0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，持续关注呢中共二十大之后的美中关系走向。十一月八号呢，美国的其中选举啊，美国国会有可能改由在野的共和党来主导。而白宫最近表示呢，美中官员正努力安排拜登和习近平呢，有可能在十一月份的去 t w e 峰会来见面。而美国和中共的外长通话之后的声明通报，罕见没有看到提及台湾的字眼。而这升官之后的王毅呢，在盘算着什么？中共呢，持续的在分化拉拢欧洲来作为对抗美国之下的。市场和科技来源的备胎。德国总理肖茨呢，十一月将访问北京。他最近呢还放行了中资入股敏感领域。被欧盟高层呢警告不要天真。而美国国务卿布林肯也很快的正要访问德国，似乎要堵住这个抗共的破口。而肖茨呢，他挂心的中国市场。不过呢，中国经济呢是掉是可能会掉入外媒警告的所谓陷阱，或者呢有可能会坠落一个悬崖深渊。有一个新的报告估计呢，中共。过去二十年有可能虚报经济 GDP 的增长，虚报近三分之一。而在河南的富士康员工是大出逃啊，震惊国际。中共的武警和军人上街站岗，究竟在做什么？中共似乎正在被极端的清零政策反噬，而现在是要把民怨甩锅给台资的企业红海吗？中共高喊着所谓社会主义是用命换来的是要用谁的命来换？大举招募的两万五千名的税务人员，还要搞全国的供销社系统，这是在为外资大举撤离之后来大割韭菜进行准备吗？中国大陆的民间供应链会被中共给清零吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙先生。呃、啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，家龙老师好，各位观众朋友大家好。十月三十号，美国国务卿布林肯呢和中共外长王毅通的话，被解读在铺路未来的拜席会。那新华社的声明突出强调，所谓的要请美方认真研读二十大报告。美中双方的声明呢，则罕见的回避了焦点的台湾问题，倒是反常，倒是比较罕见的呢，提到了中华民国呢在中南美的邦交海地。而先前十月二十六号呢，习近平说，中方愿同美方一道努力，找到新时代。中美正确相处之道。而战狼王毅呢，则说要推动重回所谓的稳定轨道。请教桑婆，怎么解读中共这个信息啊？而且美国在二十大之前啊，看来其实已经从情报方面掌握到中共动向，所以二十大一开完，就频频的丢出各种的警告跟相关的动作、嗯。您觉得美国现在会怎么应对中共这两张脸呢
1: ？对，很多人有一些呃熊猫派哈，他认为说目前的情况是一个中美解冻的时刻，中共在求和。啊，美美国也想说去和平重新接触 re-engagement， 其实我不认为这样的情况会发生哈。呃，我的看法为什么这样子呢？表面上你看得到，没错，布林肯说啊、呃，这个呃要中国哈、啊、负责任管理美中关系，同时讲到俄乌战争，讲到海地，必谈台湾。你看到全部不讲台湾的问题，这个是非常罕见的。讲呢，一个小时，布林肯跟王毅哈。啊但是呢，就七十分钟嘛，但是最后没有提到台湾，这个是非常罕见的事情。那拜登也在讲啊，激烈竞争不需要去冲突，那故意把那个嗓门亚低，为了什么原因？呃，简单一句话就讲完了。习近平想去 G20 拜习会，呃，拜登保留拜习会的可能性，一切要到中期选举结束后再做定夺。我觉得现在的情况就这个样子，因为也是有这个前提才会产生这样的一个所谓的“暴风圈中的平静”的一个感觉哈。那这个“暴风圈中的平静”，我们可以从四个维度来去看一看。第一个，整个这个说法是铺路给拜喜会。大家知道说，十一月十五号到十六号在印尼巴厘岛会有那个拜拜喜会的可能性啊。这个可能性，如果真的见面了，意义是什么？其实很多人都没有把这个意义讲得很清楚。意义是说，如果习近平争取得到跟拜登见面，彰显出、象征出美俄对抗优于美中对抗。你看看普丁都没有办法跟那个拜登见面，只有习近平能够跟拜登见面。换言之，在世界的目光下，美国跟中国的距离比较近，美国跟俄罗斯的距离比较远，这个地方是不好的。也是习近平想套的，用这个套起来，可以有连锁反应，给欧洲、日本、澳洲、加拿大跟那个纽西兰知道说，哎、欸，这个就是现在的格局，中共可以被拉拢的。拜登都跟我见面，请大家也跟我见面吧。不但是越南、巴基斯坦那个坦桑尼亚，还有那个呃，我们待会讲到那个德国那个总理肖兹，其他的也有可能跟我可以跟我见面，万方来朝，驱动出出这样的一个改变。希望从快乐第三人变成是世界共主，唯有中国共产党才能够啊、呃、中横可以美国跟俄国之间都能够见面的建立起这样的地位，所以拜习会的象征意义在这个地方不在于他们两个谈什么，而是在于这个会面的本身达成这个目的。所以拜登如果说真的要坚持原则的话，要极力避免的话，要么就不见面。要么就是狠狠的甩他耳光似的跟他见面，就类似川普时代对于那个习近平的方式哈。所以这个是第一个。第二个事情是，大家都等待美国中期选举结果。十一月八号哈，是刚刚在那个 G20 前面一个礼拜，这个中期选举结果也不会当天发生的，也可能会过了几天才会出现。有些关键的州，比方说那个。呃，宾宾州哈啊，乔治亚，乔治亚州，还有内华达州咬得非常紧。但是无论如何，这一次的选举结果产生的是共和党很有可能夺回众议院的那个多数议席。那参议院的话，呃、欸，也有一半的可能夺回那个主导权。在这个前提下，肯定美国国内国内那个左右的势力会加剧。那所以现在习近平的整个的心法是什么样呢？是看到美国有机会让步，因为内部有裂痕，他要把拜登引诱到在美国那些反对的派跟他之间的一个等距的距离，希望拜登去让步，不做一个零和抉择，抓大放小妥，妥协谈判让步，所以这个是免里长征的一个想法啊，所以这个是第二个，等待中期选举结果再制造。分裂扰动，就利用共和
0: 党跟他之间的这个政策的这个差距，然后想要把他现在往那个共和党方向的这种就是抗共的角，度，把他往回拉。对，往回拉，拉到起码中共跟共和党中间等距的距离
1: 。那后面作用的可能是华尔街集团整个势力，所以他希望有这个格局拉拉出来。第三个事情呢，是他重提二十大报告。很多人以为这个是个放软手段的说法，我有另类的看法、啊他的说法是：王毅请美国官员认真研读二十大报告。他说：“美国不要再戴着有色眼镜去主观臆测。”那二十大报告我们都已经报告过了。这个二十大报告的一个重点是讲到中国式现代化。中国式现代化九项本质要求头两项：坚持中国共产党领导，中国坚持新时代中国特色社会主义。这个两个坚持等于所有东西都是中共独裁，遍地是灾。输出革命，扩大斗争，这个才是真正的目的。所谓构建呃推动构建人类命运共同体，创建那个人类文明性形态，这个都是基于中共一党独裁前提下才能做的。
0: 你吃话是这样、
1: 啊，所以就是全世界都这样做。所以我看清楚了，这个是绵里藏针，里面都是毒药，要你吃到软绵绵的棉花糖，里面都是毒药。所以这个是美国都看得清楚，全世界都看得非常清楚。那第四个方面是看得到，瑞士力是，他是笑一个吃两个，对美国摆笑脸，但是两边吃，一个吃欧洲，一个吃南美，欧洲是德国，德国看到肖兹哈，现在是德国总理，成为在一二零一九年十一月以来第一个欧盟国家领袖访问中国，目的是要谈经济，那肖兹总理不顾六个部长的反对。那内、个、阁六首长反对不顾，他允许两件事。第一件事情是中远海运港口这个集团入股汉堡港的其中一个码头，股权呢从原先三十五趴掉到二十四点九趴，这个是非常非常恶劣的一个情况。那你看高雄港现在的问题也是非常深重。你看希腊也是有这个问题，汉班托塔港也是有同样的问题。那你看到现在这个地方开了个口给中国进来。所谓合适就是德国能源依赖俄罗斯，但却经济依赖中国，这种短视的行为非常的恶劣哈。第二个事情是，他有计划、有可能同意一个交易，就是中资一家叫北京赛维电子控股一个瑞典的子公司 Sillex 去收购一个德国的晶片厂 Elmos。如果尝试的话，德国就两线都跟中国拉拢。中国共产党套牢德国在这个地方，另外的巴西，啊，前总统左派的鲁拉，呃，险胜。那这个虽然左派没有办法夺得巴西国会的主导权，但是鲁拉有可能加入“一带一路”，重返亲中共的路线。那这个地方大家要密切关注后来的发展。
0: 好我们看到那个芝加哥大学呢发布了报告啊，利用夜间的卫星图像作为经济活动指标，估计在过去二十年呢、啊，中共可能虚报经济 GDP 的增长近三分之一。《华尔街日报》近期的报道啊说，中共很快就要掉入。中等收入陷阱，而彭博社则警告中国面临着一个新危机，离岸房地产的债券正在崩溃。而有评论呢，则认为《华尔街日报》的说法呢是很温和，实际上认为中共的经济呢会跌下经济悬崖，而且面临的是一个万丈的深渊。所以他说认为原因之一呢，是因为这些呢很多是中共自己给打下去的。江龙大哥怎么看啊？中国经济的前景啊究竟是如何？
2: 哎，这个你提到的所谓中等收入陷阱啊，这个是经济发展理论里面一个很重要的话题跟现象，就是经济增长推动到一个程度以后上不去，卡住，甚至于还那个跌回来啊、哦。那通常这个关口是一万美元，或者到一万两千美元左右
0: 。就收入？哎，平均每每人每
2: 人那个收入。但现在中共那边的数据好像是一万四千美元人均所得，对，就在这个关卡上
0: 。他人均所得有到一万吗？哎，可能
2: 有某些数字是这样写的，讲了哈，就是它的人均所得在一万四千美元上下。但是呢，这里面当然就是你刚才有提到呀，可能这个数据有水分了、啊，它可能灌水了三分之一哈。那无论如何，现在就是被公认为处在这个中等收入线这个门槛，能能不能跨过去？跨过去的话，就可以产生第二阶段的经济增长动能啊。第一个阶段它算是走完了。啊，那我们这个问题的根本来源，呃，来源哈是经济增长的动能的检视。我们要去看看经济增长动能来自哪里。那么各现在有，呃，三个阶段，然后来看看中国经济。第一个呢是出口，就是用国外需求来带动国内资源啊，投入生产，人要就业啊，土地要投那个盖厂房啊，那各方面各种经济资源投入使用，靠国外需求来拉动，第一个。第二个呢，吸收外来直接投资。外来直接投资呢，不但带来技术，带来那个设备，也其实也带来订单。啊，所以外来直接投资把中国自己的经济资源两大，就是呃劳动力跟土地啊，能够动起来。啊，那劳动力跟土地是本来本来就有的那个资产呢、啊，哎资源呢、啊，它以前在毛泽东时代都没有动起来，因为跟外面跟跟西方国家是隔绝的。那现在改革开放，啊，就是对西方国家开放。哦、把中国经济跟美国经济挂钩嘛，啊、哦，那所以呢，这个吸收外来直接投资，这是中国经济增长非常重要的一个动能。每年呢、哦，刚那个投资额度达到六百亿美元，经常是这样子、哦，所以外来大量吸收外来直接投资，带动了中国经济起飞，这个是毫无疑问的
0: 。过去的情况
2: ，哎，对，我们现在解释一下。第第三个呢，公共投资。公共投资呢，从基础建设啊、哦，比如说公路、铁路啊、哦、机场，这个基础建设。再来呢，国营事业做了这个投资啊，比如说钢铁业啦、石化业的，那那个叫固定投资，啊，国营事业做投资。后来呢，这些都差不多了以后，接下来就是房地产投资，用房地产来拉动经济。所以他们现在说，房地产的相关行业大概占整个 GDP 的三三成，有三成。比如说，你要像钢筋、水泥、玻璃都些材料、建筑材料，然后呢，这个营营、呃、造的、房屋中介的。然后呢，房子这个成交以后，以后还后面还有家具、家电啊这些前前后后相关的行业加起来，那 GDP 里面有三层是房地产，那房地产拉现在大家都知道哈，这三个投这三个那个经济增长来源，出口、外来投资、公共投资，这个都出现一个现象，就是过度过度投资，在社会主义制度之下哈，靠这个公共投资来推动经济发展的话，还有这个最后走上过度投资。然后，然后呢？这个过度投资呢，就引出习近平在几年前提的一个叫做“供给侧改革”，啊、哦，三个去了哈、哦，就是去库存，这是指房地产了哈、哦，然后去产能，这是指固定投资那些的，好像钢铁业产能过剩了哈、哦，还有那个基础建设也是产能过剩，所以才要靠“一带一路”把这些产能输出到国外去，啊、哦，然后还有去杠杆，很多地方是过度举债啊、哦，去杠杆。那这些现象呢，坦白讲，习近平主讲的这个方向是对。他前面是因为胡温家宝的时候，在金融海啸的时候推那个四万亿的那个财政刺激，啊，然后呢，就是拼表面上的 GDP 数字增长，比如说马路上给你那个那个人行道上给你翻修，两年前才翻修完之后再来消化预算再翻修这样子，啊。那这很多的那个公共建设呢，其实缺乏足够的经济效益，反而之后的维维维修整理。运行、营运啊，变成一个财政包袱啊、哦，所以这是一个，所以现在看出来，经靠投资公，尤其是公共投资来推动经济啊、哦，已经到顶了。外来投资大概也是差不多到顶，以后可能顶多维维持现状。那出口的部会因为大量出口，差不多人家也吃不消这个仓级贸易逆差，所以这几个都出现问题。然后呢，真正的问题出在哪里？就是民间投资这个角色、这个作用被低估了，他强怎么看都是公共投资。他怎么想呢？就是说，政府如何财政刺激啊？像现在经济不好，又来想了财财政刺激，什么基础建设投资又来这一套。但其实已经没有用，因为已经饱和了。基础建设的部分饱饱和，固定投资饱和，房地产更是饱和。所以，他必须开发新的经济增长动能。这个动能叫做民间投资。民间投资的话，由民民间企业去推动创新，承担风险，组织资源啊，然后设计商业模式等等这些事情。这些事情不是财经官僚能做的。官僚不承不承,不承担风险的，企业是要承担风险的哈、哦，所以那个国营事业只能执行上面的指令，这个可以啊、哦，你要叫他去推动创新、摸索创新的话是办不到。所以中国经济已经到了一个转折点，必须重视民间投资啊、哦。那民间投资的背后是要推动什么呢？叫做自主创新。现在习近平总，一共讲八个字：自主创新、自力更生。自力更生等于是闭关锁国了，那是不对的。那我们先不谈，先不提那个自主创新的话，你要鼓励多元化，尝试各种点子，你要那个给个人自由，啊，然后呢，你要那个针对创造力啊，去设计你的教育，你的教育要要改革，培养那个创造力，而不是考考试的那个高手，要变成一个有想象力创造力的高手。然后呢，你要重视专业人才培养。现在中国的专业人才谁在培养？美国，很多留学生到美国去留学。那将来中国要提高这个。大学教育研研究所教育的水平啊，能够自己培养人才啊，最后透过市场竞争来引导企业发展，而不是用国家来政策来那个太多的干预、太多的介入啊。那结结论就是要转换政府职能，这些恰好都是朱镕基时代的在,在推的那个方向。但习近平现在已经完全不走这个路线啊，所以他他现在哎要走社会主义回头路的话，肯定就没有办法突破所谓的中等所得陷阱。而且现在为多重危机爆发，也包括长期因素，像人口的那个少子化、高龄化，啊、哦，那个很多的那个社呃社会福利制度也没有建立起来，等等，有很多制度性的建设也没有做起来，然后拼命的推一些呃过度投资的东西，像、哦、房地产过度投资，对不对？基础建设那些都够都都,都超过，然后就变成包袱。所以现在看起来也有可能中国经济不是掉入一个所谓陷阱，而是所谓的悬崖式。那个摔下来啊，从悬崖摔摔下来，各种情况，也也是有可能的。更何况我们现在面临的一是一个能力非常卓越的一个总价速师啊，把中国经济搞坏，没有人比他干得更好了。所以在这种情况下，除非习近平的路线能够改，啊，如果习近平维持他原来的路线的话，那大概中等所得。这个跨门槛跨不过去，因
0: 为其实在这个美洲贸易战之前的话，中国这个经济本来就已经出现结构性的这个下滑了，而且再加上说现在跟国国际社会在疫情等等之后开始做供应链的信任性的重组，这个对这个中国经济要跨越一个新的境界，边，除非中共真的愿意做结构性改革，而且很诚心的改过，刚才看起来好像没有什么机会啊
2: 。你又讲到一个重点了，就是说中国经济必须维持开放啊，然后呢跟西方有这个国际分工。来发挥彼此的优势啊，所以中国不应该走闭关锁国，而是应该利用国际市场全球化啊来创造自己的优势，维持自己的优势啊。那所以呢，如果你也讲的没错，就是在贸易战之前啊，中国经济因为讲那个供给侧改革，就是在贸易战之前了。贸易战之后又来个疫情。疫情以后来个动态清零，那这些当然对中国经
0: 济都是很重的打击。好的，所以我们休息一下，等下回来看、啊。这个富士康呢，在河南省的郑州厂啊，出现了员工大出逃，而且工居呢甚至上街站岗这样的一个现象呢，对于外资还有本资的这种呃供应链的未来的走向，会有什么样的冲击？还有呢，中共为什么在全国范围呢大举的启动供销社，是要回到一九八零年代吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中国大陆河南省郑州有二十多万名员工的富士康产区呢，这是最大的苹果 iPhone 的生产线。在疫情疫情的不透明、疑云重重之下呢，被所谓的闭环管理执行清零，又传出了物资还有药物呢都缺乏，还有大量感染的现象。官方的疫情数字呢？不被相信，而甚至呢，一个员工宿舍七二六房间呢，传出了团灭、全部死亡的传言。大量的员工又担心被传染，又担心被染病之后呢得不到照料，于是呢，冲破了当局和厂区的封锁拦截，翻墙闯出自救，宁可走几百公路啊回老家。而设有共产党委的富士康呢，挡不住了，终于呢就默许员工出走。而当国际关注这消息的时候呢，郑州街头却又出现了。中共的军车、武警人员，还有共军的军人在持枪站岗，为什么要调动军队？难道情况比我们想象的还要严重，而且扩大的范围更广吗？我先请教嘉龙大哥，怎么看富士康的员工大逃亡和它的影响，尤其是对中国经济方面影响？另外就是说，最近有注意到一个现象，中共啊是大举的招募公务员，光国税的系统哦，国税系统就要两万五千人，而且自由亚洲报道，二十大之后，中国大陆各地的那种供销社迅速。速崛起，多个省都在招募人员。官方通告有五万个供销社开始在各地启动。让人家想象说，这个是中共在为外资或者什么未来扩大撤离之后，整个中国的经济要重回那种分配性的计划经济做准备嘛？那大陆的民间供应链会不会因此就被清理了？非常有可能啊！你
2: 现在看哈、哦，这个以因为以后要变相加税，嗯，这个或者增加罚款啊。哦以这个理由、那个理由跟你增加罚款，比如说要你企业负担这个核酸检测的费用，不负担的话查你的逃漏税，罚款一千万，好、哦、这样子，啊，逼你这个两害相相权取其轻啊。哈、哦，与其这个被罚一千万，不如就付个两百万，所以现在就是变相加税，或者是将来会演变到这个通货膨胀跟恒征爆敛，啊、哦，就是印钞票嘛，嗯，印一面一面印钞票，一面课税嘛，好、哦，就是财政压力很大。那所以呢，现在国税系统要增加雇人，就是准备查逃漏税啊，好、哦，那这个对企业来讲的话，经营环境是严重恶化啊、哦，这个毫无疑问
0: 。那会不会有可能要征房产税？一直有传言要征房产税，一样，就是全部是在拼财政，嗯
2: ，哦，现在你发现方方面面，国内的人民币的叫财政压力，然后国外的部分在外汇储备压力，好、嗯，外汇储备也不够，好、哦，那这个中共现在缺钱了，好、哦，那我们现在看富士康逃亡，哈、哦，员工的逃亡，这是一种人民。自发性，好，然后呢，突围跟逃亡算是自救的一种运动。那现在这个它会让我们想到的是说，为什么是发生在郑州河南？因为河南的经济水平比较低，啊，发展水平比较低，所以那边有相当多的廉价劳动力。好，那广东这边用完了之后，就往中原地区去寻找下一批廉价劳动力。这是第一个。啊，河河南那个地带的话，经济水平是比较低，发发展水平比较低。然后第一个，那所以郑州当初哎，红、呃、海富士康哈把它设到那边去。然后呢，这现在问题是你为什么会对富士康让富士康出现这种情形？会不会是以后要开始来收割台商做前奏？啊、哦，这等于是这个先先做演练一样的哈，以后。连富士康都被动走了，你们这些其他的台商啊，乖一点吧啊，有这种这个杀衣儆百的效效果出来
0: 。照理说他的清零政策是那么标榜给国际看哈、哦，这么大的厂区跟国际的供应链焦点，怎么可能会后勤供应做得那么差？就是让人家很有觉得很奇怪。你讲的没错
2: ，就是本来应该是内部的一种控管，然后这个富士康显然是做苹果的手机是外销的，对不对？好，那也有一种可能就是说，他也知道你苹果迟早要撤了。干脆就是，与其我被脱钩，不如我主动脱钩，
0: 然、哦、后再收割一笔这样哎，
2: 选择一个对比较对我有利的时机，趁你还没有准备好。嗯，哦，我干脆反正你迟早要走，我不如现在动手，花自自己脱钩好了。哈、哦，那你还没有准备好，你可能会人仰马翻哈、哦，没准备好。那所以这个是一个自救运动。这里也出现一个问题，就是在地方层级这个层级的社会监控出现松动，然后中央赶快出动军队。就是要补这个破口，因为这种松动要是扩散传染出去，其他省份跟着来，哎，我不小心，哈，还是没没没注意，挡不住了，撑不住了，这样子，这个破口那个破口，这个会野火燎原了、啊，各省都会搞这个，呃，有意无意的松动，哈，有意无意的破口，哎，我这里管不住了，我撑不住了，哎，这样子，不像那个上海那个什么那么那么严厉
0: 嘛，哈，在都市就对，现在各个地方
2: 有可能啊、喔，就是地方上的党。嗯党组织可能在社会监控这边哈看不下去，基本的人性回来了可能他看不下，这样搞也不是办法，故意哎松动一下，哇，大家都冲出去突围了，对不对？然后逃亡了
0: ，变成这个。他其实本来是有党的，但是挡一挡之后，大家受不了就给冲出去，冲出去那就没办法。啊、就就
2: 就是不是他可以增加那个那个监控的人嘛，哦、啊，就是地方上可以求救兵嘛。可以扩大这个包围圈，干干什么嘛？你你这种社会，你看像上海就演练过嘛
0: ？那这个会形成暴动啊
2: ？对啊，他现在等于是逼逼，就是关闭民反嘛，就典型的关闭民民反嘛。哦，所以现在中央出动军队就是这样子嘛，要预防这种现象传染出去嘛。哈，这个是传染到其他省份嘛？如果其他省份看了就懂啊。哎呀，我这里撑不住了，我也不是没有动手啊，我是不是没有看管了、啊？我撑不住了，就搞这个玩意
0: 嘛。对，其实不能说暴动，应该说是抗暴了、啊。反正就是说，人民这个层
2: 级的自发性的，嗯，然后官方、地方官员可能暗中，哎、欸，给一点破口，等在变相在在,在，可能二十大没有分到官的、哦，可能就可能就搞你一下，<笑>对不对、哦？就是说现在这里的话，很多东西是中央跟地方之间可能不是配合的很好，嗯、有点矛盾。然后呢，地方在跟企业之间可能也有一点矛盾，哦，然后到最后在企业跟员工之间又有一点矛盾。所以最后的话很明显是自救啊，然后不想在这个这个牺牲在在这个地方，啊，以以什么以那个 T 什么 T 二六房间全部都死掉为为为这个借口或理由，然后大家人心惶惶，对吧？制造恐慌，啊，我在想这个东西最重点是避免这种松动传染到其他省份。再来讲供销社的问题，供销社的话就是控制农产品的价格。嗯，将来的话，你如果老百姓，如果大家预料农产品涨价的话，会出现什么现象？囤积，啊、哦，囤积起来、嗯、就是卖方反而缩手，买方反而跟就跟着抢，供不应求的缺口还会扩大，价格还会一直涨，啊、哦，所以呢，现在用统购统销以后，这些零售哈、哦，通路这些收归国有一样哈、哦，控制农产品价格的那个通膨，那个涨价了啊。哦然后第二个，这个也是一种社会监控，跟动态清理的那个效果是一样的，就表面上是有这个理由，这个那个理由，其实背后的真正的那个效果都是在社会监控。也就是说，习近平现在在做的事情都是维稳，哦，都是在讲讲叫安全
0: 。因、哦、为本来已经很有限的这种市场，现在还要被供销社给垄断当然有有这
2: 个收割的问题了啊，嗯、这个收割韭菜干什么？但是你想想看，如果你今天不是这样的话，说不定到时候农产品一涨价的话，哎，有人会囤积嘛，哈、哦，然后他控制这个价格。然后呢，这个也是一个社会监控手段嘛，哈、哦，就是你要买东西只能来这来这里买，啊、哦，最后的话，那个这个也是为开战做准备，嗯，这个也是一个战前的那个、嗯、一个景，所以他现在回到计划经济是肯定的，这个方向是肯定的，现在是说回到什么程度，啊、哦，也有可能会超过我们现在的这个想象哦。他可能会回得很彻底啊、哦，啊，就是回到计划经济模式，供销社这个通路的整个掌握物资的。配将来那个供销还一后还会配给，说不定以后什么粮票、什么换票、呃那个什么米票，这个都邮票都会出来。将来这个会会产生物资的配给，啊、哦，如果那个不能涨价的话，就只就变成要搞配给制。所以你可以看出来，现在中共推动的很多经济措施，其实是在为最坏的情况做准备，也包括在发生战争的时候进入战时经济。
0: 是台湾问题，关于这个郑州的富士康，也请教了桑福怎么看啊？中共为何要动用军队上街啊？而且这对于后续中共各省市风控啊，可能影响是什么？再来是说，富士康是一个二十万人的国际关注的大厂区重点企业，在防疫清零里面的后勤功能却展现得这么差，而跟地方之间的协调不太可能会这么差。难道是中共没有钱，或地方整个无力支持清零政策？整个社会的机理跟组织功能在清零下停摆，或者有一种观察是，是不是怀疑中共是不是一定有意的在甩锅给台资企业红海，把中国各地民众对清零这种民怨，这个技巧性的转移给这个台资的红海？你觉得有这样的可能性吗？呃，
1: 我看到哈现在的河南富士康的状况啊，可以说是中共的一种管控的一种失败，做补锅的状况。失败后补锅，之后再甩锅的状况，好，我觉得这个是一个大的格局。那用军队来去对各省市的风控，就正如刚刚呃吴老师讲到啊，就是说这个各管市避免有破口，必定用军队跟动核的力量，避免其他省市效仿这一个中共作烂的一个一台戏啊。可以这样子了，逃亡的原因。呃，开始哈、啊，并不是那些人要突破清零，要政治有，不要核算，要自由，要走出去。其实没有这么简单，是因为当时的饭菜发霉了，嗯，呃，那个传言很多人染染疫了，那也医疗没有保障，生活水准越来越差，一整个月根本工作里面非常悠闲，所以要离开。那当时很多那个党委哈、啊，就富士康党委书记苏东霞，还是安排有车在那边接他们回去，但他们不大。就就就认掉了哈，就是走掉了。那走掉情况，攀山涉水，不搭任何交通，因为搭不了，也不敢搭，因为你搭上那个车，也不知道运自己到什么地方去，说不定他就把你带走了，都被带走了。那这个是非常可怕，所以数以万计的人就这样子呃披星戴月哈，要离要走田野走公路离开这个地方是非常悲惨的。所以他们是怕感染，那中共是没有办法。面对这一种四个同时发生的局面，就是人数多，呃，大规模，呃，人数多，好，而且是大范围，因为整个富士康大概二十到三十万人，那同时后，呃，不但是人数多、大范围，而且突发的状况，嗯，而且突发的情况是不断在变动，你在逃亡的时候不断在变动不同的方式，对，它这种情况是没有办法去应付的。这种老大难问题是中共没办法处理，而且更重要的是，富士康这个园区是刚刚是一个副省级的感呃去处理，它是郑州市市委甩锅给省级，省级也说这是郑州市里面的东西，两个是不能管，而且那个范围非常大，所以这个是富士康党委书记苏东霞就有点独立王国的味道，那他可能有一点人性，发了一个贴文，大家可以看得到。他说：“公司没有资源去控制舆论，所以你看到的负面信息可能也是其中的真相之一。所以承认有真负面的真相哦。但是，请你相信这家公司肯定比这个社会更干净。意思说去咒骂，现在中国的社会肮脏，这个公司比较干净。这种说法很少写出来。一写出来的话，你看到很多人都知道说他要放嘛。”就是很多的员工看到这样字条，当然是放了，所以走，他也不拦阻。这个局面一出现，一个党委原先管的人不是二十万、三十万人那么多的，他是可能几万人管的人那么多，突然之间走受不了，所以一收的时候，你看到最后那个河南省长王凯、郑州市委书记啊那个啊、呃、叫做安伟，还有那个呃其他的，比方说。河南省委书记当然是浙江新军那个刘刘扬生，他就躲起来，派那个河南省长跟郑州市委书记在里面呛，就说、是、用最短时间内实现社会面清零，严控风险人员，严防风险外溢，目的是要把这个苏东霞、啊、出了包的烂摊子压下来。这个是中共很少出现的局面。之后还多一层，就军队刚刚讲的，郑州、郑州还有那个武汉派出军队来维稳。是要恫吓全国，不要闹同样的事情。所以你说，呃，习近平跟中共是铁桶江山哦，但是你看这个铁桶里面有破洞，这个破洞是在人的群体反抗底下就会出现。他希望把人封闭在城市，封闭在厂区，不要流动到农村，因为毛泽东说过哈、啊，农村包围城市，武装夺取政权嘛。那他就是靠这个方式来做。若果你上到田野，落草为寇，那不得了。那所以现在这个中央军委跟习近平是如临大敌，他同时要动用一些军队的那个肌肉练兵，让他们听指挥，看他们的反应，表达忠诚，来扩张跟巩固他的权力。这也是这一这一次派兵的目的，也同时考验地方官员。我刚刚讲过了，这个富士康党委书记，我预计啊。为了他被秋后算账机会非常大。苏东晓，不要忘记他的名字啊！但是后面的你看到河南省长跟郑州市郑州市委书记一定要讲到六个不动摇：疫情要防控，啊、呃，经济要稳住，发展要安全，就是要你们留下来工人继续当奴隶一样干活，不能走，染病也不能够声张，不能够抗争，不能够离开。这种情况是惨无人道。我想啊。在动物园里面的动物啊，都不需要做这个、这个、这种的事情吧？这个是奴隶主所做的一件事情。那富士康把员工闭环管理，那他希望按时交货。大家要知道一个数据哈、哦，全世界 iPhone 十四 Pro 跟 iPhone 十四 Pro Max 这两款手机，七成都是在郑州这个厂制造出来的。这个制造出来，你看到有两二十多万人，有两万多人、三万多人出逃的话。你根本就停摆了，因为你的生产线是一个流水线，你不可能说有些人离开这个东西都能够运作起来的。你派再多党员、再多大白进去也没有用，因为他要训练才能上岗。所以现在就出现一个非常严重状况。那红海或者富士康当然说不能认输嘛，他要跟苹果公司交代，他说我要把主要东西调到深圳的龙华跟那个观澜厂区。生产绝对没问题，那不要忘记，现在那个厂区只占百分之十帕的生产量。那结果你要调度有时间差，那你不可能说要生产就请一大堆人就继续生产嘛？你也有时间落差，所以这个断货或者品质的问题始终是一个大的问题啊！所以这个地方导致说非常严重，而且苹果考虑把产业链外移，那到越南、到印度。减少中国税收，减少中国就业，而且郑州对于富士康依赖非常高的，八成的郑州市的出口额来自于富士康，而且他雇佣了三十多万员工，家家属一百多万人。那如果他一失业，郑州二十趴的人没有工作。那所以你看得到，他们是基于变态清零、美中的贸易战、科技战，还有中共打压外资，现在外资外逃，供销社冒起。整个中国经济绝不乐观，大家拭目以待
0: 。是好了，中共高层呢到延安呢拜了毛泽东之后呢，居然喊出了一句话，叫做“社会主义是用命换来的”，是打算用谁的命来换呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。习近平呢日前说了一句话，叫“社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的”，不仅过去如此，新时代也是如此。你有感到凛冬将至的含义吗？那么中共二十大之后呢，习近平呢带着新班子常委呢参观。中共老巢延安呢，朝拜英鬼毛泽东，对解读呢准备要展开重演毛时代又一波惨烈的延安整风。而习近平呢，接着去了河南临县的红旗水库，这、就是在毛泽东时代鼓吹愚公移山、人定胜天的典型。在修建时呢，不计成本，伤亡惨重啊。曾经呢，被党内啊暗批是盲目的建设。不过习近平就在这个地方。说了上面那一句话，社会主义是拿命换来的，新时代也如此，不会让人想到、啊、中共历史上呢这个历次的政治运动悲剧，老百姓的大量死亡啊，几十年就有八千万人非自然死亡。我现在请教桑普，你怎么看这个宣誓说社会主义拿命换来的？你觉得他到底要干嘛？嗯、对，关键的问题是谁拿谁的命来换
1: 来什么？啊，是共产党、习近平拿白老百姓的命来换来共产党的永续执政。一个一党专政、一党独裁，我觉得这个才是真正的目的，其他都是花言巧语。分析这个事情呢，可以从三个角度来看哦、啊。第一个是习近平是重提毛泽东的延安整风运动，是要掀起一个大清洗、一个大的权力斗争。呃，当然他现在是一人独裁啊，现在弥平元老、弥平派系，但是不要忘记，没有一个集权者他是永远是安宁的。我多方多方强调过这一点。大清洗可以看得到，它是巩固权力、急速的左转，所以总加速事情也是当之无愧的。所以未来的中国的大地上，肯定是有不祥之兆，因为这个地方重回毛泽东时代的情况是很有可能。那他参观这个中共七大会址，声称要住窑洞，要吃粗粮，穿布衣，但不要忘记当时。延安整风运动所要批判的王石卫，讲一分三色，十分五等，就是批评当时等级制，就可以看得到当时的中共干部，包括毛泽东、刘少奇，当然穿得好，吃得好，其他的人不一样，讲一讲就被抓起来，说要被抢救，意思说把你完全严刑逼供，塞进窑洞，离开延延那时候，共产党还抓他去三边，把他枪毙，还把他。啊，把他尸体堆到那个所谓的那个枯井里面，这个是非常惨无人道的。嗯，所以了解共产党，必须要从了解延安整风运动开始。有一本书叫高华写的，叫《红太阳是怎么升起的》，我希望大家可以好好看一本厚厚的书，就把这个延安整风运动讲得很清楚。不了解的，四九年继续留在中国的，就被共产党整得很惨，甚至是有些海外的华侨。回到中国去，就是完全不了解这一段历史，所以了解延安整风运整风运动，才真正了解中共的本质。这个是非常重要的照妖镜。事实上，当时是南泥湾重要片卖给日本人，潘汉年还帮他当买办，那个都是历史上写的很清楚的。中共九千多万的党员的生计，是建立在历史上死了八千多万人，还有很多亿的人被剥夺。很多尊严的前提下而站立起来的，所以这一种清洗跟斗争，说他们说不认命、不服输。那习近平说哈，不认命、不服输，敢于战天斗地，就是毛泽东说的“与天斗，与地斗，其乐无穷”。这种斗争跟所谓清洗的那种想法，会在他挠挠掌权、内外斗争之之下杀气腾腾的话，用命换回来的这个口号底下，团结在他的。一人独裁的前提下会继续开展，这个是非常啊、呃、触目惊心的。呃，第二方面呢，我们要了解是毛泽东的思想写入党章，习近平也想写入党章，也想把他思想写到党章去。这一次你们一脚没有，是他故意谦虚吗？我看未必，可能是有一些势力呢按住他不能这样做。另外一方面也暗示自己。没有得到党内一致的拥护啊，因为你看到中共七大就是毛泽东要清除当时候在中共里面的国际派，因为当时苏联跟德国打仗，造一个空窗期，斯大林没有办法东顾，因此毛泽东用这个空窗期清洗掉王明、博古等人，他纠合的人就是刘少奇、李克农等等人去把他打倒，所以一个血腥的权力斗争。所以未来的情况会不会说有新一波的权力斗争，甚至习派里面会不会这个情况会有可能？那第二个方面我讲到的是自力更生、艰苦奋斗的精神，就是要挨穷吃苦。呃，这一次他是看得到毛泽东有一句话哈，我我看穷是好事，越穷越要革命。那这种越穷越,越光荣的情况，把穷困、把贫穷视为那个光荣的事情来看。是左派跟社会主义的一个特色。那我相信习近平会继续在这个外路外路上走下去，因为他觉得说穷越好。很多分析都觉得说，哎呀，经济垮了，或者说内循环外循环失灵了，所以共产党因为因为崩溃了。其实我觉得说还有一个大的距离。你看，在共产党统治的时期，一九五八到六二大跃进死了多少人？三千多万人。都是没有让共产党垮，反而让他继续的增长。所以这种的情况，他让贫穷来说话，意思说我不怕穷，我吃草都没问题。你外国继续来那个装箱做事，借以吓人，这个是当时候毛泽东反党八股的八个大字。就是说，你外国的那些势力来去跟我去装箱做事，借以吓人，他引用鲁迅说。辱骂跟恐吓绝不是战斗。他认为说，他可以站起来。我穷，只要我把粮食存好，我把所有的那个供销社建立好，那用粮票制度统购统销，我就不怕你经济制裁。就用这个方式来去处理的话，中国会陷入个深重的灾难。那
0: 实际上，中共的历史证实，他做这些准备就是死亡一大堆，然后掩盖事实，到最后历史还是一片光荣伟大正确啊
1: 。对他继续这样做，所以我是很呼吁。看到这个节目的人，能够知道中国的人一定要摆脱这种奴性，奋起抗争。你看到那个四通桥的勇士，就是一个这样的好的局面。只有公民的觉醒才是重要的。还有一点不得不说的，就是说他不满足于，就习近平不满足于社会主义初级阶段。那从呃赵呃赵子阳、邓小平，一直到那个呃邓江湖时代，都是讲社会主义初级阶段。那宪法也说，将国中国处于长期处于那个中国社会主义的那初级阶段，但不满处于这个情况，他要跑步进入共产主义。意思说，刚刚讲到的供销社，还有讲到这个延安跟红旗渠的精神，是跟以前很不一样的。为什么去这两个地方？两个原因。第一个，延安跟红旗渠彰显出共产党更根正呃苗红的那种。魅力，所谓的魅力，就是一个摸魔鬼的魅力。那这种情况是跟他第一任去上海，第二任去那个第一任去那个深圳，第二任去那个上海中共那个一大会址不一样。那沿海城市、发达地区，现在去一个穷乡僻壤，就告诉说共产党是靠这些无产阶级站起来的。第二个事情很少人讲到的，陕西是呃。习近平的籍贯所在地河南是他的祖籍地，嗯，所以这个就是不但是跟毛泽东扣上边，是直接跟他本人扣上边，所以这个未来的个人崇拜跟
0: 一人独裁只会不断的
1: 开展下去，大家要警惕
0: 。是突然问题请教一个江龙大哥，怎么看这句话？就社会主义是拿命换来的，尤其从像经济金融化，你有什么特别的观察吗
2: ？所谓社会主义是命换来的，当然是指他们发动了内战嘛，革命嘛，啊。哦共产革命啊，啊、哦，发动内战拿下拿到政权的嘛，透过战争拿到政权的嘛，这是第一个嘛，这是过去是这样子啊、哦，就是说我们有他们所谓的劣势啊，先烈前仆后继啊、哦，被国民党枪毙了很多人，然后将辛辛苦苦拿到政权。那现在看起来，我们知道哈、哦，习近平的所有现在的所有作为，就是全部是将经济问题政治化，以政治公安这些手段。来应对经济崩坏之后可能出现的社会与政治的动荡。算政治账，对他说的，就是你不要，你讲的没错。他说动态清理要看的不是经济账、民生账，而是要算政治账。他现在全部都用政治来思维嘛，哈、哦，这经济问题要用政治手段来解决。那现在看起来，所谓历次政治运动这些悲剧，其实就是社会主义的悲剧。好、哦，那我们现在讲啊，以前邓小平讲过一句话。发展才是硬道理，这个本来没有错哈，这一句话。可是他讲另一句话，他说贫穷不是社会主义，对吧？这一句话一听也是对嘛哈，贫穷当然不是社会主义，对不对哈？社会主义不是要搞贫穷，可是现在想画上一个套特大的问号，是吗？问号一下，就是真相是贫穷造就社会主义。很多无产阶级的那个社会啊、哦，就是一个社会出现大量的无产阶级的时候，穷人大量出现的时候，他们就只能支支持一个宣称代表无产阶级的共产党，去对自对这个有钱人做斗争，哦，所以呢，社会主义开宗名义一定是搞阶级斗争，穷联合穷人，发动穷人起来斗争那个有钱人，哦，农民斗争地主，对不对？工人斗斗争起那个老板，啊、哦，类似这样子，所以阶级斗争是社会主义一定少不了的。他一定是这样搞，然后斗斗争到一个程度以后，搞计划经济，对不对？配销配给这样子搞，贫穷嘛，对不对？那所以社会主义原本是在经济情况很不好的时候的一种救急的办法，但是呢，你不能一直整天救急。就好像你有病的话，去看去医院的话，你你可能先去挂急诊，但是你不能一直停在急诊处啊。你可能到特如果有重大的问题的话，到那个特殊的病房去处理，然后移到普通病房。类似这种概念，而且很
0: 像是急诊的时候，他却把人身体正常的器官跟经脉都给打乱了。<笑>那这这是不是更惨吗？社社会主义是救急啊，就是经济崩坏的时候，大家有患大家吃啊、哦
2: ，这个这个大家分配一下，这样可以大锅饭啊，这种精神。那可是呢，一直这样搞的话，搞不起来了。哦，那是应急而不是发展。所以呢，这个贫穷反而造就社会主义，因为它造就了大量的无产阶级。那所以要搞阶级斗争，然后呢，这个阶级斗争延伸到党内，叫做什么呢？叫做文化大革命。哦，文化大革命呢，其实是共产党里面的本土派，像毛泽东、习近平这种本土派，去清算国际派。以前的国际派是亲苏的，现在改革开放是亲美的，都是一样。啊、哦，这样团派都是搞改走改革开放路线，对不对？哈、哦，他们都是跟美国挂钩的，跟国外挂钩的，所以都是本土派清算国际派。出现那个党内斗争，然后变成叫做文化大革命，所以你现在看起来哈、哦，几个东西都会有，就是计划经济、阶级斗争、文化大革命都会在发生。如果照习近平这种路线走下去的话，所以你你只是说看到一件一件的事情，啊、哦，比如说他去呃、欸、去延安啊、哦，去那个河南临县的那个红红旗水渠，对不对？在这些地方都是有政治符号、政治含义的。那最后的意思就是说他在向党内交代說，说我这样做是在保党、保政权。哦，红色江山永不变色，所以他用这些理由让党内没无话可说，好像真的要保党保保政权，好像只有习近平这一招，其实不是、啊，邓小平的改革开放也是在保党保政权啊，对不对？说不定还让大家过的日子过得更好，不、哦，他现在是要把中国社会推毁贫穷，啊、哦，然后呢，让无产阶级成为社会的主要
0: 成分。可是我想追问一个，你会不会觉得某种程度上啊，社会主义经常造就贫穷？因为像这个中南美洲，有些本来是富国、哦，他左左倾走社会主义之后，啊、突然间整个社会的本来机理跟本来的良性竞争就整个衰败下去了。公益制度，但是却找不到好的医生了。对
2: 呀、啊，对呀、啊，就是我说贫穷造就社会主义嘛
0: ，然后造社会主义是不是也造就贫穷？你会有这个感觉吗？啊、就是
2: 他社会主义不止带来贫穷哦，他还带来腐败，嗯，然后它还带来环境破坏。哦，你看,看，所以川普也在联合国大会上讲嘛，对不对？共产主义专专制啊，这些带来的这就是腐败跟落后嘛，贫穷落后嘛。哦，所以这些一系列的问题，如果我说照习近平这种啊强强调社会主义道路，在社会主义体制之下，就共产党这种体制之下走下去的结果，我跟你说，计划经济会回来，阶级斗争会回来，文化大革命会回来，只不过用新的形式而已。好
0: ，是就会让想到这个之前在这个毛泽东时期啊，加速跑进共产主义的一个国家叫做。红色高棉情况是真的很凄惨啊、哦！好的，节目最后我们请两位啊，共一分钟来总结今天的节目。先请吴老师
2: ，我们现在看起来哈，就从从全世界来看，经济跟政治这两个是挂钩的，是不可分割的啊。坦白讲，现在已经看得明白，没有什么纯粹的经济问题啊，不涉及政治的这个不可能。所以我们现在看起来，尤其中国经济的观察啊，现在看起来，习近平走的方向应该是回去社会主义道路，以至于那个像。供销社，啊，像查逃逃查查,查逃漏税这种，这个拼财政这种都会出来。我估计习近平已经放弃拼经济，因为经济没办法没救，所以他现在玩的都是政治手段，希望能够保命、保党、保政权。啊。所以我们可可以看出来，中国大陆的经济还会继还有的往下走。只要习近平这个社会主义道路继续玩下去的话，啊，那个刚才讲了哈，这个计划经济会回来，啊，供销社这些。然后呢，阶级斗争会回来，将来以后
1: 还会有新版的文化大革命都会回来。是一分钟，桑普律师。我们看到斗争跟清洗是重要的一个地方。所谓延安精神，所谓那个所谓的红旗区精神哦、啊，都是讲那个贫穷跟艰苦。共产党跟社会主义都是一个邪恶的思想跟政权哦、啊，所以我们千万不要视若等闲。中国政治会越来越独裁，中国的经济会越来越走下坡，会越来越溃烂。会不会突然间崩溃？随时都有可能。但是你说立即崩溃，我觉得不会。它是溃而未崩。那这个情况会延续一段时间。那拜习会是一个风箱标，看看美国的态度是如何。那我们也不会怀疑美国全体的国力抗中共的决心。但是我们可以肯定是，呃，拜习会实质对美国跟自由世界是弊多于利的。那同时看到郑州这个情况，是中国可以把。中共政权呢，可以把整个中国，当一个铁桶、一个江山一样，所有东西都是严防死守，没有一个人是自由的，只有小监狱跟大监狱的分别。所以很多人认出去是完全情有可原，你可以理解的。但是你看得到很多都是跟中共有关系的人，比如冯小刚等等的人哈，现在逃出去，有说哎，这个不是我，我不是移民，是陪家人去那边去度过短暂的时间。其实这个说法大家都呃听在耳里。就是知道心里面是另外一个想法了，所以看得到中共这个政权带来非常大的灾难。那这个时期要哪个时候才过去？我现在没有办法有一个占卜能力啊，但肯定，呃，我们看拜席会跟中期选举结果，在研判后面的局势的发展
0: 。好，非常感谢两位来宾今天精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。